0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 15 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết Kiếm Phần 16
0: Tiêu Công Lễ sắc mặt trầm xuống, ông nói
2: Con vẫn chưa hiểu được tâm tư của ta hay sao? Nếu gọi cao thúc thúc đến đây, ông ấy tình nóng như lửa Làm sao đứng nhìn người bức hiếp ta được? Như vậy, chắc chắn phải động can qua, không biết tổn thương bao nhiêu nhân mạng cho dù ta thoát chết Mà bắt mấy trăm quân đệ chết vì mình Ta có nhẫn tâm như vậy được không Con đi
0: đi Tiêu công lễ Ôm lấy con trai Hôn lên má nó Mỉm cười rồi bảo
2: Con trai quan, Từ nay về sau Con phải nghe lời tỷ tỷ.
0: Cậu bé đáp Con nhớ rồi Sao nhờ về lại không? Tiêu không lễ gượng cười nói
2: Bà đâu có khóc
0: Ông đặt cậu bé xuống đất Sợ lên đỉnh đầu nó Ánh mắt chứa chan tình cảm Cảnh sinh ly tử biệt này quá đau lòng, Chẳng ai nỡ nhìn lâu Tiêu cô nương nước mắt đầm đìa Nắm tay em dẫn ra ngoài Đến trước cửa Nàng dừng chân quay lại hỏi Dạ dạ Chẳng lẽ ngoài cái chết ra Không có cách nào khác sao Tiêu công lệ nói Bất cứ cách gì
2: Ta cũng nghĩ tới rồi Nếu có thể không chết Chẳng lẽ ta không muốn hay sao Bây giờ chỉ còn một người Có thể cứu mạng Nhưng chắc ông ấy Đã tạ thế trước ta rồi
0: sắc mặt tiêu cô nương Đột nhiên rạng rỡ lên Bước tới hai bước, hỏi. Dạ, dạ, người đó là ai? Nếu ông ấy còn sống thì sao? Tiêu công lễ nói.
2: Vị ân công này họ hả? Ngoại hiệu là kim xà
0: lan quân. diên thừa chí và thanh thanh nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Tiêu công lễ lại nói.
2: Ông ấy là một kỳ hiệp giang hồ. Ta đã kể lại đầu đuôi vụ giết mẫn tử diệp cho ông ấy biết rõ ràng. Năm xưa, mười một đệ tử phái tiên đồ làm khó ta Ông ấy một mình đẩy lùi họ Hộ Tống ta lên núi tiên đồ để gặp Hoàng mộc Đạo Nhân Hoàng mộc Đạo Nhân đã rời núi đi dân du Nhiều năm nay không biết ở đâu Chắc ta thế từ lâu rồi Mười mấy năm trước Ta nghe nói Kim Sà Lan Quân đã bị ám toán Không biết hư thực ra sao Ấn đức này chưa báo đáp trong lòng ta vẫn thường cảm thấy không yên Nếu ông ấy còn sống Các con đi đi
0: Tiêu cô nương ủ rũ Dẫn em ra ngoài diện thừa chí đưa tay Ra hiệu với Thanh Thanh Cô nương ủ rũ Dẫn em ra ngoài Diện thừa chí đưa tay ra hiệu với Thanh Thanh Hai người âm thầm theo sau hai chị em Đến một giường qua Thấy xung quanh không có ai Diện thừa chí dọt đến cạnh tiêu cô nương Hỏi nhỏ
1: Tiêu cô nương Cô nương muốn cứu mạng Gia Gia không
0: Tiêu cô nương giật mình Quát hỏi Ai đó Diện thừa chí nói
1: Nếu cô muốn cứu Gia Gia Thì hãy đi theo ta
0: Nói xong chàng tung người nhảy lên Nhẹ nhàng lướt ra ngoài tường Thành Thành phải nhảy liền ba cái Mới ra theo được Tiêu cô nương không ngờ thiếu niên này giỏi kinh công đến như vậy Trước nay nàng chưa từng thế Nàng kinh ngạc trong lòng Cầm kiếm nhảy qua tường Đuổi theo Đuổi được một đoạn Nàng bắt đầu nổi dạ nghi ngờ Đột nhiên dừng bước không đuổi nữa Muốn quay về Mới quay người lại Bỗng có một cơn gió thổi qua, dây thắt lưng vất với bay lên. Rồi nàng cảm thấy cổ tay hơi tê một cái, ngón tay thả lỏng, trường kiếm đã bị diên Thừa Chí đoạt lấy. Tiêu cô nương kinh hãi, vũ khí đã tuột khỏi tay, đường lùi lại bị cản trở, nàng không biết phải làm gì. viên Thừa Chí vội nói,
1: cô nương được sợ, nếu ta muốn đã thương cô thì dễ như trở bàn tay, ta là bạn của gia đình cô mà.
0: Nói xong, chàng hai tay cầm kiếm trả lại cho nàng. Tiêu cô nương nhận kiếm, khẽ gật đầu một cái. Viện Thừa Chí thấy nàng vẫn còn bán tính bán nghi. bèn nói,
1: Gia da của cô nương đang gặp cơn hoạn nặng. Cô có chịu mạo hiểm cứu ông ấy không?
0: Cặp mắt Tiêu cô nương đỏ hẳn lên, nói, Chỉ cần cứu được gia da, dù xương tan thịt nát, mũi cũng cam lòng. Viện Thừa Chí nói,
1: già già cô rất tốt thà hy sinh tính mạng chứ không muốn động binh đau làm hại những người vô tội ta phải giúp đỡ ông ấy một phen mới được
0: tiêu cô nương nghe viên thừa chí nói rất thành khẩn hơn nữa trong lúc nguy cấp như thế này một tia hy vọng nhỏ nhoi cách mấy cũng không nên bỏ phí nàng toan quỳ xuống viên thừa chí nói
1: xin cô nương đừng đa lễ chuyện này thành công hay không ta chưa nắm chắc lắm đâu
0: tiêu cô nương cảm thấy viên thừa chí đỡ mình ra vẻ nhẹ nhàng nhưng luồng lực đạo cực lớn mình không thể nào quỳ xuống được. nàng lại thêm phần tin tưởng viên thừa chí viên thừa chí bảo
1: nhờ cô dẫn ta vào nhà ta cần viết một lá thư cho gia gia của cô
0: tiêu cô nương hỏi xin hỏi cao tính đại danh của hai vị nhờ hai vị khuyên can gia gia của muội một chút có được không Duyên Thừa chí nói
1: Danh tính của ta tạm thời khoa nhắc đến đã Gia già của cô nương nhìn thấy lá thư này Nhất định sẽ từ bỏ ý niệm liều chết Chúng ta phải lo xong việc này rồi nói tiếp
0: Tiêu cô nương mừng rỡ Nói à, Mời hai dậy theo ngồi Ba người nhảy qua tường trở vào trong nhà Tiêu cô nương dẫn hai người vào một thư phòng nhỏ Lấy bút nghiêng giấy mực Nàng mài mực rồi ra xa ngồi Thêm viên thừa chí cầm bút Không biết viết những gì Thanh thanh ngồi cạnh chàng sắc mặt tỏ vẻ kinh ngạc Viên thừa chí gấp tờ giấy đó Thành một phong thư Lấy hồ dán lại Giao cho tiêu cô nương rồi nói
1: mau đem lá thư này tới chỗ gia gia Nhưng cô nương phải hứa với ta một việc
0: Tiêu cô nương nói Tôn giá đã dặn dò Dĩ nhiên muội phải tuân mạng Viên thừa chí nói
1: Cô nương không được đem tuổi tác tướng mạo của ta nói cho Gia Gia biết.
0: Tiêu cô nương ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao, tại sao lại như vậy? Viên Thừa Chí đáp.
1: Nếu cô nói ra, thì ta không thể giúp cô được nữa.
0: Tiêu cô nương nói. Được, mỗi đồng ý. Viên Thừa Chí nói.
1: Ngày mai giờ máu, mời cô nương đến phòng số 3 dễ chữ Hoàng trong hưng long khách điếm ở cửa thủy tây ta sẽ thương lượng với cô về việc giải trừ nguyên năng cho lệnh tôn việc này tuyệt đối phải giữ bí mật đó
0: tiêu cô nương gật đầu đồng ý viên thừa chí kéo tay thanh thanh nói
1: được rồi chúng ta đi thôi
0: tiêu cô nương nhìn theo hai người lướt qua tường mà ra trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhưng phần vui mừng lại nhiều hơn nàng lập tức chạy tới phòng của phụ thân cái cửa phòng đóng chặt Nàng vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi "Da dạ, da! Dạ, da dạ, da, Mở cửa Rất lâu không nghe tiếng gì Nàng lo lắng bèn dòng qua cửa sổ Phóng trưởng đẩy gãy chút cửa Rồi theo cửa sổ nhảy vào. Tiêu công lễ đang thần sắc ủ rũ tay nâng ly rượu kề lên miệng Tiêu cô nương la lên "Da dạ, da! Dạ, da dạ da xem thương kìa." đã Tiêu công lễ vẫn ngơ ngác không nói gì Tiêu cô nương mở phong thư ra Đưa cho phụ thân mình Tiêu công lễ vừa nhìn Đang ngẩn ra Rồi run rẩy toàn thân không kìm nổi Tay ông buông lỏng Cây ly vỡ nát loãng soạn dưới đất Tiêu cô nương oán sợ nhảy lùi ra Nhưng tiêu công lễ lại đầy vẻ vui mừng Rung giọng hỏi
2: Thư này Thư này từ đâu gửi đến vậy Ai đưa cho con Ông ấy Ông ấy đã đến rồi sao Đã đến thật rồi sao
0: Tiêu cô nương đưa mắt nhìn xem thấy trên tờ giấy Không viết chữ nào Chỉ vẽ một thanh trường kiếm Thần kiếm quanh co như rắn Mũi kiếm là cái đầu rắn Lưỡi thè ra chẻ thành hai nhánh Nàng không hiểu tại sao Phụ thân vừa thấy cây kiếm này Đã vui mừng đến như vậy liền hỏi Dạ dạ Đây là cái gì Tiêu công Lễ đáp
2: Chỉ cần ông ấy đến đây Là cái bản già này được cứu rồi Còn Còn có thấy ông ấy không
0: Tiêu cô nương hỏi Ai ạ Tiêu công Lễ nói
2: Thì Người vẽ thanh kiếm này nè
0: Tiêu cô nương gật đầu Rồi nói ừ, Ông ấy hẹn con Ngày mai gặp mặt Tiêu công Lễ hỏi
2: Ông ấy Có bảo ta đi hay không
0: Tiêu cô nương đáp Ông ấy không nói Tiêu công Lễ nói
2: Vì kỳ hiệp này tính khí của Phật cổ quái Đã dặn thì chúng ta không thể không tuân Ngày mai con cứ đi một mình đi Ôi Con mà đến trễ một chút á Thì gia gia đã không gặp con được nữa
0: Tiêu cô nương kinh hãi Bây giờ mới hiểu Ly rượu vừa rồi có thuốc độc Nàng vội lấy chổi quét dọn rồi lo liệu cho phụ thân nghỉ ngơi Tiêu phu nhân và đám đệ tử nghe nói cứu tinh đã đến Vẫn nghĩ bất luận người đó võ công cao cường tới mức nào Nhưng chỉ một mình thì khó mà chống nổi rất nhiều cao thủ đối phương Nhưng họ thấy Tiêu Công Lễ yên tâm chắc phải có lý do Nên đều cảm thấy an ủi Tiêu Công Lễ đang bắt họ giải tán đi bốn phương lánh nạn Mọi người vốn không muốn làm như vậy Dĩ nhiên bây giờ không ai chịu bỏ đi nữa Trên đường từ nhà họ Tiêu trở về thành Thành hỏi Quynh vẽ cái thanh kiếm đó là ý gì? Viện thừa chi đáp
1: Thì tiêu cũng lẽ nói Trên thế gian này chỉ có phụ thân của muội Mới cứu được mạng ông ấy Thanh kiếm ta giả Chính là kim xà kiếm Mà phụ thân của muội vẫn dùng
0: Thanh thanh gật đầu Im một lúc mới hỏi Tại sao ca ca phải cứu ông ấy? Viện thừa chi đáp
1: Tiêu công lễ không phải người xấu, bị bạn bè bán đứng, bị bức ép khốn khổ như vậy. Chẳng lẽ ta phải chết mà không cứu hay sao? Huống chi, ông ấy lại là bạn của phụ thân Thanh Đệ mà.
0: Thanh Thanh mỉm cười, nói. Mỗi cứ tưởng là huynh thấy con gái của ông ấy xinh đẹp quá cho nên muốn lấy lòng cô nương đó. Duyên Thừa Chí tức giận hỏi.
1: Thanh Đệ coi ta là loại người như thế nào ạ?
0: Thanh Thanh mỉm cười, nói Ôi cha, ơi đừng có nổi nóng mà Ờ, à, vậy chứ, huynh hẹn của ấy tới khách sạn để làm chi Thừa chí cũng cười, nói
1: <cười> Bụng dạ hẹp hoài của Thanh Đệ Thiệt là hết thuốc chữa rồi Thôi, đừng nói nhiều nữa Theo ta đi nhanh lên đi
0: Thanh Thanh vừa cười khúc khít Vừa theo chàng đi về hướng Tây Chẳng bao lâu đã tới nguồn mẫn tử hoa Ở đại công phường Hai người vượt tượng Nhảy vào trong, nép vào một góc tường, im lặng quan sát động tĩnh xung quanh. Viện Thừa Chí kẻ nói,
1: Trong nhà này có không biết bao nhiêu cao thủ. Nếu bị phát giác, mọi việc chắc chắn không thành công được.
0: Thanh Thanh mỉm cười, nói nhỏ, Huynh muốn giúp đỡ cô nương xinh đẹp đó, nhưng mà mũi không muốn. Mũi chỉ muốn phá hỏng kế hoạch của Huynh thôi, mũi đang muốn la lan nè. Viện Thừa Chí mỉm cười, Mặt nàng, muốn nói gì thì nói. Đợi một lát không thấy động tĩnh gì. Hai người mới bắt một tên phục dịch, hỏi rõ nơi ở của anh em họ sử. Sau đó diễn thừa chí điểm á quyệt của hắn, rồi mang dấu vào lùm cây. Hai người đi tới cửa sổ phòng ngủ của anh em họ sử, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Bẻ gãy chút cửa, rồi nhảy vào trong. Anh em họ sử không phải tay dừa, lập tức tỉnh giấc. Nhưng chúng chưa kịp quá hỏi Đã bị điểm trúng buộc đạo rồi diên thừa chí lấy mồi lửa đốt nến lên Cùng thanh thanh lục loại khắp nơi dưới gối, trong hộp tủ Cả nhân bao đồ đạc Nhưng chỉ thấy toàn là y phục Tiền bạc, ám khí, vũ khí Đang muốn lục nữa Thì nghe ngoài cửa phòng Có tiếng bước chân, rất nhẹ diên thừa chí lập tức thổi tắt nến Thọ ta vào bọc áo của anh em họ sử Lôi ra một mơ giấy tờ Và thư tự Chàng Quang Hỷ nhét hết vào trong bọc Rồi khẽ nói Có rồi Thành Thành nói Ừ đi thôi Hình như ngoài cửa có người Diện Thừa Chí nói Đợi một chút Rồi chàng cầm một thanh truyền Thủ của anh em họ sử Viết mò năm chữ lớn trên bàn Tiêu công lễ Kính bái Đột nhiên Ngoài cửa có tiếng người quát hỏi Ê Hai người theo cửa sổ nhảy ra Lập tức phóng tới chân tường Những tiếng vỗ tay gian lên tứ phía Bên này vỗ, bên kia đáp Họ biết đối phương đã bố trí nghiêm ngặt Cao thủ phục kích từ trong tới ngoài Nên chưa dám mạo hiểm xông ra Hai người cứ khom người dưới chân tường không động đậy Theo dõi tiếng chân tuần tra trên mái nhà Thanh thanh đột nhiên kẻ gọi ô, oh, Quên xem nàng! Nàng nắm tay chàng đặt xuống chân tường Viên thừa chí đưa tay sợ Thì thấy dưới chân tường Hình như có khắc chữ Nhưng rêu xanh phủ kín Nên không nhìn thấy Chàng đưa đầu ngón tay dò theo nét khắc lõm xuống thấy quanh co uống khúc Như kiểu chữ triện Chàng không biết chữ triện bèn khẽ nói Chữ gì vậy Thành thành đáp Chữ để Giống như để nhất để nhị đó Sợ tiếp lên trên lại có một chữ khác thanh thanh nói đó là chữ tứ nghĩa là ban tặng trên nữa là chữ công trên nữa là chữ quốc chữ ở trên cùng nhiều nét rối rắm thanh thanh đọc mãi mới ra chữ ngụy viên thừa chí ráp từ trên xuống dưới đúng là năm chữ ngụy quốc công tứ đệ toàn ngụy quốc công phủ mà hai người tìm kiếm mười mấy ngày trời không ra manh mối lại chính là nơi ở của đối phương Đúng là Đi rách đế dài Tìm không thấy Tìm ra Chẳng tốn chút công phu Mấy chữ này lâu năm Bị đeo xanh che phủ hết Nhất định Hậu nhân của tự đạt tướng quân Đã bán ngôi nhà này Không chừng còn đổi chủ mấy lần Nên mới không có ai biết Nhưng tự chí đang mừng rỡ Đột nhiên cảm thấy sau gái nhột nhạt Thì ra Thanh thành đang hà hơi trêu gẹo Chắc nàng tìm được Nguyện quốc công phủ Quan hệ đến nỗi quên mất mình đang ở đâu Diện Thừa Chí rụt cổ lại Chàng nói nhỏ ừ, Đừng giận nữa Lát sau nghe tiếng vỗ tay từ phía tây Từ từ di chuyển về phía nam Chàng bảo Đi thôi Hai người tung người nhanh như chớp lên đầu tường phía tây Rồi nhảy ra ngoài Chạy về khách sạn Về tới khách sạn thì đã sang canh tư rồi Thành thành thấp nến Diện Thừa Chí lôi mấy giấy tờ văn kiện ra chọn xem hai lá thư cũ kỹ nhất giấy đã ngã màu vàng. quả nhiên đó là tờ cung của trương trại chủ và lá thư cảm tạ của khưu đạo đài thanh thanh mỉm cười nói <cười> không biết là cô ấy sẽ lấy cái gì để cảm ơn huynh đây diên thừa chí ngạc nhiên hỏi
1: cô cô nào
0: thanh thanh cười khúc khích đáp <cười> dĩ nhiên là tiêu đại tiểu thư rồi nhưng thừa chí biểu môi, mặc kệ nằm, đọc kỹ hai lá thư đó rồi nói.
1: Tiếc là tiêu công lễ nói câu nào cũng thật. Nếu ông ấy có lòng mơ ấm, thì mình có thể phủi tay không lo tới, khỏi phải đắc tội với rất nhiều tiền bối giang hồ. Trong đó lại có đệ tử của nhị sư ca nữa.
0: Thanh Thanh nửa như cười, nửa như không, nói hey, Phi thiên ba nữ, xinh đẹp tuyệt vời. Không nên đắc tội là phải rồi Nhưng thừa chí nói Á
1: à này vì lòng dạ hẹp hòi, Ra tay hiểm ác Hành xử không biết nặng nhẹ gì hết Vô duyên vô cớ Chặt tay người khác chàng
0: suy nghĩ một lúc Lại tiếp
1: Nếu không sợ nhị sư ca trách móc, Lúc đó ta đã ra tay để dạy cho ả một bài học rồi Ta dặn tiêu cô nương đến đây gặp mặt Vì sợ mình để lộ tung tích. Nếu xảy ra hiểm khích giữa sư huynh đệ Thì có lỗi với ơn dưỡng dục của sư phụ
0: Thanh Thanh thấy chàng thần sắc nghiêm túc, không dám đùa giỡn nữa. Viện Thừa Chí lại mở mấy lá thư khác ra xem. Đột nhiên chàng giận dữ kêu lên. Thanh Đệ, xem nè. Thanh Thanh trước giờ chưa thấy Viện Thừa Chí phẫn nộ đến như thế. Cho dù đối diện đại địch, chàng vẫn ung dung tự tại. Thế mà bây giờ, đỏ mặt tiếc tay, gân xanh nổi dòng trên trắng. Nàng không khỏi quán sợ, nên cầm lá thư đó đến. lên xem liền thì ra đó là một mật hàm do thư ký của đa nhĩ cổn cửu dương gia mãn thanh viết cho anh em họ sử hắn dạng bọn này giết tiêu công lễ rồi thừa cơ đoạt lấy kim long bang tạo thế lực ở giang nam thám thính tin tức liên lạc hảo hán giang hồ khi thanh binh nhập quan chúng có thể khởi sự ở giang nam làm nội ứng cuối lá thư có hai dấu ấn son rất lớn dấu lên là năm chữ lệ Đại thanh nhuệ thân dương Còn dấu dưới là ba chữ triệm Đa nhĩ cũng May mà thanh thanh đọc được nhiều thể chữ Nhất thời thanh thanh ngẩn ra Không nói tiếng nào Càng nghĩ càng tức Muốn xé dụng lá thư đó Duyên từ chí vội giữ tai nàng lại Nói Không thể xé được Thanh thanh lập tức tỉnh ngộ Nói um, Không sai Cái này Đúng là chứng cứ to bằng trời rồi. Duyên Thừa Chí hỏi.
1: Thành đệ nghĩ coi. Tại sao anh em họ sử đã lấy được hai lá thư của tiêu công lễ mà không quỷ đi?
0: Thành Thành đáp. Ờ, chúng muốn dùng để kiềm chế mẫn tử hoa. Duyên Thừa Chí nói.
1: Nhất định là như vậy. Ta định cứu tiêu công lễ xong rồi, phủi tay không lo tiếp nữa. Nào ngờ, trong này lại có gian mưu to lớn như vậy. Đừng nói là đắc tội với nhị sư ca. Ô dù lớn hơn nữa ta cũng không sợ
0: Thanh Thanh nhìn chàng Đầy với ngưỡng mộ Nói Dĩ nhiên là chúng ta phải nhúng tay vào rồi Cho dù nhị sư ca có mét lên sư phụ Lão nhân gia cũng sẽ nói là Huynh đúng Bây giờ chúng ta đi mời đại sư ca của Huynh đến đây Nhờ mấy dùng thiết bán bằng Mà tính một với một là hai Xem là Huynh có lý Hay là nhị sư ca có lý Viên thừa chí mỉm cười Nói
1: Được rồi Đi nghỉ đi, ta phải suy nghĩ đàng hoàng, tìm cách đối phó với bọn gian tạc này mới được.
0: Thanh Thanh cười nói, mỗi <cười> muốn ngồi kế bên, cùng suy nghĩ với huynh. Viện Thừa Chí dứt khoát, lắc đầu. Thanh Thanh vừa cười, vừa quay về phòng mình. Sáng sớm mùng sau, Viện Thừa Chí thức dậy, ngồi trên giường luyện khí, điều hòa hô hấp, ý thủ đơn điền. Đưa nội tức vận hành Qua mọi quyệt đạo trong cơ thể Chàng cảm thấy luồng khí nóng Từ đơn điện đưa lên Quang hỉ Vì biết gần đây công lực của mình tiến bộ nhiều Mới bước xuống giường Chàng đã thấy trên bàn có hai chén sữa đậu nành Một đĩa bánh quẩy Thanh Thanh vừa cười khúc khít Vừa từ sau cánh cửa chui ra hỏi <cười> <cười> Ê, Lão Hòa Thượng Tham thiền xong rồi chứ à Duyên Thừa Chí mỉm cười nói
1: <cười> thanh đệ dậy sớm
0: thiệt Hai người vừa dùng xong điểm tâm Tiểu nhị đã dẫn một người vào Miệng hắn cứ cằn nhằn
1: Câu tìm hai vị này phải không Đi tìm mà người ta hỏi gì mà cũng không biết
0: Viên thừa chí và thanh thanh chưa nhìn Đã biết tiêu cô nương đến Đang đợi tiểu nhị ra khỏi cửa Rồi lập tức quỳ xuống khấu đầu Viên thừa chí vội trả lễ Thanh thanh nắm tay nàng kéo dậy, tiêu cô nương thấy thiếu niên tuấn tú này tự nhiên nắm tay mình xấu hổ đến mặt đỏ ửng lên, nhưng người ta có ơn cứu cha mình nên nàng không tiện giật lại ngay. lát sau nàng mới nhẹ nhàng rút tay về. Thanh Thanh hỏi, à, tiêu cô nương à, cô nương tên gì? tiêu cô nương đáp, Mũi lang nguyễn nhi, xin hỏi quý tính của hai gì? Thanh Thanh trỏng viên thừa chí, cười nói <cười> Ông này á, giữ
1: dữ... Nhờ cô nương chuyển cho lên tôn, Đợi tình hình khẩn cấp Hãy mở ra trước mặt mọi người Chắc chắn có hiệu quả Nhật trong gói vô cùng quan trọng Hãy đề phòng giữa đường Có người cướp đoạt lại đó
0: Tiêu ỉng Nhi Thêm một gói dài dài Trọng lượng khá nặng Hình như là binh khí gì đó Còn gói kia thì nhỏ xíu nhẹ nhàng Nàng dùng cả hai tay nhận lấy Rồi bái tạ Đợi nàng ra khỏi cửa phòng Viên tự chí nói
1: Chúng ta phải âm thầm theo sau bảo vệ mới được đừng để kẻ xấu
0: đoạt mất Hai người khóa cửa phòng đi ra Chợt thấy tiêu uyển nhi Đang ngồi trong phòng khách Họ lùi lại tránh Ngạc nhiên không biết nàng đáng lại cách điếm này Để làm gì Bỗng nghe Tiêu ỷ Nhi giọng giạc nói. Hay bảo trưởng quỷ đến đây. Kim Long thám trảo, tiêu lôi trấn không? Nhưng thừa chí kinh ngạc hỏi.
1: Cô ấy nói cái gì vậy?
0: Thanh Thanh kẻ đáp. Cái này chắc là ám hiệu của Kim Long bang đó. Tên Tiểu nhị vừa rồi lầm bầm giận dữ. Bây giờ vừa nghe đã giật mình khom lưng dân dạ. Chưởng quỷ chạy tới, cũng khom lưng, cùng kính nói. À,
2: cô nương có gì dặn dò, tiểu nhân lập tức đi lo liền.
0: Tiêu yển Nhi nói. Ta là tiêu đại cô nương, phiền ông đến nhà ta. Nói ta có việc quan trọng, mời các vị sư ca đến đây. Chưởng quỷ nghe nàng xưng là tiêu đại cô nương, lại càng quán sợ. Y lập tức nhảy lên lưng ngựa, đích thân chạy đi. Chỉ khoảng ăn xong bữa cơm, là ngoài tiệm đã có hai mươi mấy võ sư ùa tới tay đều cầm binh khí bảo vệ tiêu yển nhi rời khỏi đó viên thừa chí nói
1: thế lực kim long ba ở đây rất lớn chúng ta không cần phải đi theo nữa hay lát nữa đến nhà họ tiêu ăn tiệc là được rồi
0: Giờ ngọ sắp đến hai người từ từ đi đến tiêu phủ thấy khách đang lục tục kéo vào viên thừa chí cùng thanh thanh theo mọi người vào trong khi đến trước cửa cũng được tiêu công lễ chắp tay thi lễ. Tiêu công lễ cứ tưởng đây là môn nhân tiểu bối của đối phương nên không để ý đến. đến giờ ngọ thì khách khứa đến đủ, ngồi vào bàn tiệc. khí thế hôm nay rực rỡ, khác hẳn hơn mẫn tử hoa đại khách. Kim Long ban tiền nhiều thế mạnh, tiếp đãi rất long trọng. bàn nào cũng phủ khăn đỏ theo chỉ vàng, tô chén bằng sứ tinh tế. Đũa ngà, Thức ăn cũng không phải tầm thường Dĩ nhiên không thể thiếu món vịt quay nổi tiếng Ở Nam Kinh Đầu bếp nấu nướng đều là người có tiếng Ở đất Nam Kinh này Rượu đang rót Đã thấy sắc đỏ như son Chính là thiệu tử lâu năm Mẫn tới qua Cùng các vị danh túc phái cung luân Thập lực đại sư Trình khởi dân, trường tâm nhất Mai kiếm hòa, dạng lý phong Lưu bội sinh Tôn trọng quân Ngồi ở thủ tọa Tiêu công lễ đích tân ngồi cùng Ân cần mời rượu Bọn mai kiếm quà đều không chịu uống Còn quan sát sắc mặt của mẫn tử hoa Đột nhiên Mẫn tử hoa cầm ly rượu lên quẳng xuống đất vỡ nát Nghe choang một tiếng Rồi y quát lên
2: Họ tiêu kia Hôm nay rất nhiều bạc rượu gió lâm Đã nể mặt mẫn mổ đến đây Mối thù giết quân trữ của ta Phải xử lý thế nào người hãy nói đi
0: mới mở miệng đã nói ngay chuyện chính tiêu công lễ nhất thời không biết đáp sao đại đệ tử Ngô Bình của ông Bạn đứng dậy nói
1: mở gì gia quân trưởng của vị gia thấy nữ sắc động tà khí bại hoại quy luật gió lắm sư phụ tại hạ
0: Ngô Bình chưa nói hết đột nhiên thấy một luồng kình phong đến trước mặt phải gấp rút nghiêng đầu né vựng một tiếng một cây đinh bằng thép hình tam giác và dựng năm tấc nghiêm vào mặt bàn Ngô Bình thấy mũi đinh này Do tôn trọng quân phát ra Lập tức nổ kiếp đăng đằng, Rút đơn đao ra y la lớn
2: Ái cha Mũ la sát này đã ám toán Chặt tay la suy đệ của ta Còn muốn hại thêm người khác nữa sao
0: Y lập tức nhảy ra Toàn động thủ Tiêu công lễ vội cản lại Quát lên
2: Trước mặt các vị tân khách Không được vô lễ
0: Ông quay lại mỉm cười nói với tôn trọng quân
2: tôn cô nương là cao thủ phái hoa sơn hà tất phải chấp nhất tiểu đồ
0: mẫn tử hoa đỏ rực mắt lên chụp lấy một đôi đũa trước mặt mình nhằm vào cặp mắt tiêu công lễ phóng tới y hét lên
2: hôm nay ta phải thấy mạng với tên lão thật này
0: tiêu công lễ đưa đôi đũa ra nhẹ nhàng kẹp lấy hai chiếc đũa đang bay tới mặt ông đặt hết xuống bàn ôn tồn nói
2: mẫn nhị gia sao lại nổi giận như vậy có gì chúng ta hãy từ từ nói người đâu đem cho mẫn nhị gia một đôi đũa sạch
0: mẫn tử hoa thấy võ công ông tinh diệu không khỏi kinh hãi mà nghĩ thầm chẳng trách
2: ca ca của ta mất mạng với tay hắn
0: mai kiếm quà thấy mẫn tử hoa đã thua một chiêu liền đưa tay ra toàn nắm lấy cánh tay của tiêu công lễ Y lên tiếng
2: Tiêu bàn vũ Bạn lịch phi thường Hai chúng ta hãy cùng làm quen một chút ha
0: Tiêu công lễ thấy tay hắn đến quá nhanh Bèn nghiêng người tránh ra ngoài Bàn tay mai kiếm quà Nắm trúng lưng ghế Nghe rác một tiếng Lưng ghế đã gãy rời Tiêu công lễ thấy tình hình căng thẳng Bên họ mẫn Đã có người sáng áo xoa tay Có người rút binh khí ra ban chúng bên mình cũng trừng mắt lên nhìn đề phòng nghiêm ngặt cuộc loạn đấu có thể xảy ra ngay thế mà chưa thấy kim xà lan quân đến giải dây. tình thế nguy cấp như thế này nếu hai bên động thủ thì nhất định sẽ tổn thương rất nhiều nhân mạng họ tiêu lo lắng bèn đưa mắt ra hiệu cho con gái tiêu uyển nhi đang ôm hai cái gói cũng đã sốt ruột từ lâu nàng vừa nhìn thấy ánh mắt của phụ thân lập tức Mở cái gói dài dài ra thấy trong gói là một thanh trường kiếm Nàng liền đem tới Đặt trước mặt cha mình Tiêu công lễ không hiểu Thanh kiếm này có công dụng gì Ông đang thắc mắc Tôn trọng quân đã nhận ra binh khí của mình Anh vừa xấu hổ Vừa giận dữ Lập tức giọt tới đoạt lý Cực tiếng mắng luôn Có bạn lẽ thì cứ minh bạch và bạc tỷ đâu Lén ăn cấp độ Có gì đáng gọi là anh hùng hậu ác chứ tiêu công lễ lại càng không hiểu tôn trọng quân bước tới hai bước mũi kiếm lóe ra những tia sáng xanh đâm ngay vào trước ngực tiêu công lễ khi để tiêu công lễ trả kiếm cho tôn trọng quân viên thừa chí nghĩ thầm
1: ả biết đêm qua người ta hạ thủ lưu tình nhất định sẽ cảm kích mà ra sức giải hòa không ngờ ả lại hung dữ đến như vậy
0: chàng không khỏi vừa hối hận vừa giận dữ Tiêu Công Lễ thấy đối phương ra chiêu ác độc, dội lùi hai bước. Một đệ tử đưa cho ông cây chiếc thiết đao. Tiêu Công Lễ đón lấy nhưng cố nhịn chưa đánh trả. Tôn trọng quân xuất thủ rất nhanh, dựa trượt một chiêu lại rung động mũi kiếm đâm tới yết hậu đối thủ. Nếu Tiêu Công Lễ không chống đỡ thì dứt khoát phải mất mạng dư nhát kiếm này. Ông đành đưa cây chiếc thiết đao ra, chém vào đời kiếm. Thanh kiếm của tôn trọng quân trầm xuống Như để tránh né lưỡi đau Nào ngờ khi xuống tới hạ bàn Nó đột nhiên hất ngược lên Nhanh như điện trước Đâm vào tới bụng dưới của đối phương Chiều kiếm này đang nhanh Lại chuẩn xác, Dù tiêu công lễ đã luyện mấy chục năm công phu đao pháp Cũng không thể kịp xoay đao lại đỡ Ông vội giá tung người nhảy lên Bay qua đầu những người kế bên Mà ra khỏi dòng chiến, Tránh được chiều kiếm đâm tới bụng của mình nhưng xoẹt một tiếng, ống quận của ông đã bị mũi kiếm quẹt rách Tiêu công lễ thậm la lên Nguy hiểm quá Ông quay đầu lại xem đối thủ có đuổi theo không Nhưng đột nhiên vui mừng không tả nổi Ông vừa thấy con gái đang cầm hai lá thư trước đây đã bị Thái Bạch Tam Anh lừa lấy mất Lúc này, hai đồ đệ của ông đang múa đao ngăn cản tôn trọng quân hai người này tức giận của ả chặt đứt cánh tay của La Sư Ca nên đau rít gió cuồng cuộn liều mạng mà phóng tới khóe miệng tôn trọng quân vẫn cười nhạt tay trái chống hờ vào hông trường kiếm bên tay phải chỉ cần đưa nhẹ nhẹ là đủ bắt hai đại hán tay chân rối loạn đón đỡ loạn xạ Tiêu Công Lễ cầm lấy hai lá thư kêu lớn Nhưng tay nhưng tay
2: bài của câu này
0: muốn nói hai đệ tử nghe sư phụ gọi liền thu đao lùi lại một người lùi hơi chậm trước ngực trúng cướp của tôn trọng quân nghe bình một tiếng y loạn choạng lùi luôn mấy bước Bẻ ra một ngụm máu tươi mặt lập tức xanh lại tiêu công lễ liếc xéo tôn trọng quân một cái cố nén cơn giận ông hô lớn
2: các bà cử hãy nghe ta nói một câu
0: đại sảnh đang hỗn loạn phải một lúc Mới từ từ yên tĩnh lại Tiêu công lệ nói
2: "Vị mẫn bàn hữu này Trách ta hại huynh trưởng của y Không sai Mẫn tử diệp là do ta giết
0: Nghe thấy câu này Đại sảnh lập tức im phăng phắc, Không ai mở miệng Mẫn tử qua ngẹn ngào nói
2: Thiếu nợ trả tiền Giết người đền máu
0: những giáo sư bên họ mẫn đều ồ lên mỗi người mỗi câu âm ỉ
2: không sai giết người phải đền mạng giết một mạng đền một mạng tiêu công lễ người tự kết liễu đi
0: tiêu công lễ đợi cho tiếng ồn ào giảm xuống rồi mới giọng dạc nói
2: ở đây có hai lá thư muốn nhờ mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng xem qua nếu các vị này xem thư xong Mà nói tiêu mổ phải đền mạng Tiêu mổ sẽ lập tức tự dẫn Nếu trao bài một tí Cũng không xứng là hảo hán
0: Mọi người nổi giả hiếu kỳ, Ai cũng muốn tới đọc thư Tiêu công lễ lại nói
2: Khoan đã Nhờ mẫn nhị gia Đề cử ba vị tiền bối đến xem
0: Bẩn tử qua Muốn biết trong thư viết gì Y bèn hô lớn
2: vậy thì nhờ ba vị thập lực đại sư trên đảo chủ và mái đại ca
0: ba người nhận lấy thư để lên bàn khẽ đọc thái bạch tam anh tái xanh ca mặt thì thẩu bàn tán với nhau người đầu tiên đọc xong là thập lực đại sư lão lên tiếng
2: theo ý lão nạp mẫn nhị gia hãy bỏ vụ xích bích này đi đổi địch thành bạn là tốt nhất
0: Thập lực đại sư Có danh vọng rất cao trong võ lâm Cả kiến thức lẫn võ công của lão Đều được mọi người thán phục Câu này vừa nói ra Trong đại sảnh Ai cũng ngạc nhiên Mẫn tử hoa đoán lấy thư Đọc tờ cung của trương trại chủ trước Trương trại chủ viết Chẳng trôi chảy gì Sai rất nhiều chữ Nhưng đọc xong Vẫn hiểu một phần sự việc Xem tới lá thư cảm tạ của Khưu đạo này Thì hành văn lưu loát Kể lại mọi chuyện rõ ràng Mẫn tử qua mới đọc một nửa Đã vừa xấu hổ Vừa khó chịu Y ngơ ngác đứng yên Không biết nói gì Đột nhiên Y đã hiểu ra rất nhiều việc Trước nay không sao hiểu được
2: Thái Bạch tam Anh Để nói với mình Người hại chết ca ca là tiêu công lễ ở Kim Long bang Khi mình đi mời các dĩ sư ca giúp trả thù Ai cũng tìm cách thoái thác hết Đại sư ca Thủy Dân còn nói Phải tìm sư phụ để lão nhân gia chủ trì sự việc Mỗi sư ca trước nay rất tốt với mình Sau lần này không có nghĩa khí đồng môn Chỉ có một mình động quyền sư đệ chịu theo mình đến đây tìm đô phái người đông thế mạnh gặp đại sứ này mà nhân vật bản môn lại không lộ diện một mình phải đi mời người ngoài tương trợ thật chắn ra thể thống gì cả thì ra nam sư ca ca đã gây một chuyện không thể đưa ra ánh sáng nhất định các vị sư ca đã biết rõ nên không chịu giúp mình đây nhưng họ sợ là mình mất mặt nên mình trút trách nhiệm qua sư phụ đã mất tích nhiều năm chỉ có động quẹt sư đệ còn nhỏ nên không biết
0: Đột nhiên nghe tiếng mai kiếm quà quát lên
2: Đột giả mạo, lừa gạt được ai?
0: Hắn đưa tay giật lấy hai lá thư, xé nát dụng Tiêu công lễ thật sự không ngờ hắn dám quát thư trước mặt mọi người Thế là bùa hộ mạng của mình đã mất Ông vừa lo vừa giận, bỏ mặt tía tay quát hỏi
2: Họ anh kia Người biết danh dự là gì không?
0: Mai kiếm hòa lạnh nhạt nói.
2: Chưa biết ai mới
1: không cần danh dự. Đã hại quên trở người ta rồi. Hừm. còn giả tạo mấy lá thư văn tự không thông suốt để vua quan người chết. Tiếc rằng người chết không đổi chứng được để mặc cho người ăn nói bừa bãi như vậy hả? Loại thư như thế này, ta đóng cửa một ngày là giết được hàng trăm lá. Người có tin không? Nếu người muốn vu quan thập lực đại sư Phạm đủ loại tội ác Muốn du quan trình đảo chủ Đã giết huynh trưởng của Mẫn nhị gia Loại thư như vậy ta cũng giết được
0: Thập lực đại sư Và trình khởi dân vốn đã thấy Mẫn tử hòa đuối lý Nhưng nghe Mai kiếm hòa nói một hồi Lại sinh ra trụ trừ Không biết hai lá thư này thật hay giả Hai người nhìn nhau Nhất thời không quyết đoán được Ngô Bình thấy sư phụ, phụ bị sỉ nhục như thế vẫn giữ vô cùng y phóng ào tới vừa quát lên vừa múa đao chém mai kiếm quà họ mai hơi nghiêng người một chút rút kiếm nhanh như điện chớp bạch quang nhấp nháy, ngô bình quát lên chưa dứt tiếng đơn đao đã tụ khỏi tay mai kiếm quà chỉ mũi kiếm vào ý cầu của y thét lên
1: quỳ xuống mai đại gia sẽ tha cho cái mạng nhỏ
2: xíu của ngươi
0: ngô bình lùi luôn ba bước nhưng mũi kiếm của địch thủ vẫn không rời khỏi yết hậu Mai kiếm quà cười gằn nói <cười>
2: Ngươi không chịu quỳ thì ta phải đâm ngươi
0: Ngô Bình quát cả
2: Đâm nhanh lên đi, đừng nó nói nhiều làm gì
0: Đệ tử môn nhân nhà họ tiêu cầm binh khí kéo ùa vào trong sảnh nam võ sư bên họ mẫn Đa số là loại chỉ biết nhắm mắt đánh nhau Liền rút binh khí chia nhau bắn đánh Lập tức những tiếng loãng xoảng vang lên Vô cùng náo nhiệt Tiêu công lễ nhảy lên ghế đứng Quát lớn
2: Mọi người nhìn tay Nhìn ta đây
0: Ông xoay ngược cổ tay Đưa cây chiếc tiết đao kề ngang cổ họng mình Kêu lên
2: Hoàng có đầu nợ có chủ Hôm nay ta đợi mạng cho mẫn tử dịp là xong Các người mau
0: lui ra cho ta Đám môn đồ nghe lệnh nhanh chóng lùi ra Đứng ủ rủ nhìn sư phụ Tiêu Uyển Nhi vội la lên Dạ dạ khoan đã La thư đó đâu rồi Ông ấy nó sẽ đến cứu nha da dạ mà Tiêu công lễ lấy ra một tờ giấy trắng Dơ lên trước mặt Mọi người thấy trên giấy có vẻ Một thanh kiếm kỳ lạ Chẳng ai biết ý nghĩa ra làm sao Bỗng nghe tiêu công lễ kêu lên
2: Kiếm xà Đại Hiệp Đại Hiệp đến trễ một bước rồi
0: rồi ông giận sức Ấn mạnh vào thanh chi tiết đao Đang kệ ngang cổ mình Nghe càng một tiếng vật gì đó đụng vào lưỡi đao Cây chi tiết đao lập tức rớt xuống đất Bên cạnh tiêu công lễ Đã xuất hiện thêm một người Ai cũng thấy đây là một thiếu niên mày rậm mắt to da dẻ đen nhẽm Chỉ khoảng 20 tuổi Nhưng thiếu niên này Đến bên tiêu công lễ như thế nào Thì không ai nhìn thấy rõ hết Dĩ nhiên tiêu niên đó chính là viên thừa chiến. Chàng đứng trong đám đông quan sát, cứ tưởng đã có hai lá thư, thì việc của tiêu công lễ có thể giải quyết nhẹ nhàng. Bản thân mình không cần lộ diện để khỏi phát sinh hiểm khích với đồ đệ của nhị sư ca. Nào ngờ, Mai kính Hòa lại dở trò xé dụng lá thư, ép tiêu công lễ không còn đường tiến thối, buộc phải đưa đau tự dẫn. từ lúc phải nhúng tay can thiệp, chàng bèn phóng kim tiền tiêu đánh rơi cái chi tiết đau rồi tung người nhảy đến chàng dõng dạc nói
1: kim xà lan quân không tới được nên phái công tử là vị huynh đệ này tới cùng tài hạ để giáng quà cho quý vị
0: không ít người lớn tuổi đã từng nghe danh kim xà lan quân biết ông võ nghệ kinh người hành sự xuất quỷ nhập thần mười mấy năm nay trong giang hồ không còn tung tích của ông có lời đồn ông đã tạ thế nào ngờ lúc này ông bỗng phái người đến đây mọi người đều kinh ngạc tiêu uyển nhi kinh ngạc lại vừa mừng rỡ nói nhỏ với phụ thân gia gia ơi chính là vậy này tiêu công lệ trấn tĩnh tâm thần đưa mắt nhìn thấy chỉ là một thiếu niên ông không khỏi nghi hoặc khẽ lắc đầu tôn trọng quân thè thé hét lên người tên gì ai bảo người đến đây nhiều chuyện nhưng thừa chí cùng nghĩ Hừ,
1: Tuy tuổi ta nhỏ hơn Nhưng dài dế lại lớn hơn người đó Đợi lát nữa ta nói ra Coi thử Ngươi còn dám vô lễ hay không
0: dĩ nhiên lúc này chàng chưa nói rõ Mà chị đáp
1: Tại hạ họ viên Được kim xà lan quân hạ đại hiệp Phái đến đây để gặp tiêu ban chủ Hôm nay có cơ duyên bái kiến các vị tiền bối Thật là vinh dự
0: Nói xong chàng chắp tay Thi lễ với mọi người Người bên họ tiêu Thấy chàng đã cứu mạng tiêu công lễ được cung kính thi lễ Còn bên họ mẫn Chỉ có mấy người thập lực đại sư Ra vẽ trang nghiêm Mới chắp tay đắp Tính tình lại nóng nảy ả à bèn lớn tiếng Thóa mạ Rắn vàng rắn trắng cái gì mau mau bò xuống hang cho ta đi đừng có đứng đây dướng díu thanh thanh cười nhạt biểu môi rồi thè lưỡi là mặt xấu tôn trọng quân giận dữ tưởng thiếu niên mặt mày tuấn tú này thấy mình xinh đẹp nên trêu ghẹo ả à bèn hét lên thằng lõi này vô lễ đột nhiên ả rùng người xuống dùng kiếm đâm vào bụng dưới của thanh thanh thế kiếm gấp rút chính là một chiêu hiểm ác của phái hoa sừng chiêu tuệ tinh phi đạt này là bản lĩnh độc đáo của thần kiếm tiên viên một nhân thanh thành thành làm sao tránh né được vừa thế chương này viên thừa chí lập tức giận dữ chàng nghĩ bụng
1: mới lần đầu gặp mặt không thù không oán vừa hỏi thị phi phải trái vừa ra tay đã hạ sắc đúng ngay thật là quá đáng
0: chàng bèn lạng người ra cản trước mặt thanh thanh cò chân trái cao lên rồi đạp xuống đè cứng trường kiếm của tôn trọng quân dưới chân mình đây là một quái chiêu trong kim xà bí kiếp trong đại sảnh chưa ai từng thấy chiêu này nên cả đám đông cùng ồ vang lên vừa tán dương vừa kinh ngạc tôn trọng quân dùng sức cố rút kiếm về nhưng không sao lay chuyển được ả à lại thấy chưởng trái của đối phương dỗ thẳng tới trước mặt mình chỉ còn cách bỏ kiếm nhảy lùi ra diên thừa chí đang tức giận trách ả à ác độc bèn nhấn thêm kình được xuống chân Rắc một tiếng Trường kiếm Bị đạp gãy Lưu bội sinh Thấy sư muội Bị khó dễ Muốn bước lên ra tay Mai kiếm quả Thấy chiều thức Của viên thừa chí Quái lạ Liền kéo tay Lưu bội sinh lại Y khe nói
1: Đời một lúc đã Nghe xem hắn nói bậy ba những chị
0: Viên thừa chí Giọng giạc lên tiếng
1: Mẫn nhị gia Lên huynh năm xưa Có hành vi sai trái Tiêu ban chủ Thấy mà bất bình Nên dùng đau giết chết Tiền nhân hậu quả vụ này Kim xà Lan quân biết rất rõ ràng Đã nói là trước kia có hai lá thư Viết rõ nội tình Kim xà lăng quân từng cùng tiêu ban chủ Đến bái kiến trưởng môn phái tiên đô Chính là lệnh sư Hoàng Mộc Đạo Nhân Trình hai lá thư lên rồi Hoàng Mộc Đạo Nhân xem xong thư Liền không truy cứu việc này nữa Nhất định hai lá thư đó đây rồi
0: Nói xong Chàng trỏ đóng giấy dụng rơi giải dưới đất Lại nói
1: Vĩ quýnh đài này Đã xé nát hai lá thư Không biết có dụng ý gì
0: Tiêu công lễ nghe viên tự chí nói Không sai chút nào Trong lòng y quan hỷ vô cùng Bây giờ Ông đã tin chàng đúng là sư giả Của kim xà Lan Quân Bèn nắm chặt tay con gái Tim đập rộn lên Mai kiếm quà cười nhạt Rồi nói
2: đây là đồ giả tạo Họ tiêu muốn dùng nó để lừa gạt người khác Không xé nát thì để làm gì
0: Diên Thừa Chí nói
2: Bọn Tài Hạ từng nghe Kim Sà Đại Hiệp
1: nhắc đến nội dung hai lá thư này Tuy thư đã bị xé Nhưng hai vị này đã từng xem qua
0: Chàng quay đầu lại chắp tay hướng về thập lực đại sư Và Bích Hải Trường kình, Trình Khởi Dân Rồi nói
1: Lát nữa để tại Hạ cùng hậu nhân của Kim Xà Lan Quân Hạ Đại Hiệp Nói sơ qua nội dung hai lá thư này Khi đó thật giả
2: có thể xác định được ngay
0: Thập lực đại sư cùng Trình Khởi Dân đều nói
2: Được, các hạ cứ nói đi
0: Diện thừa chí nhìn mẫn tử qua, hỏi
2: Mẫn gì gia
1: Lệnh huynh đã tạ thế rồi Bây giờ nhắc đến việc cũ của thì có chỗ không tốt cho danh dự của lệnh huynh có nên nhắc lại không
0: mẫn tử hoa đã có phần không yên tâm rồi nhưng bây giờ bị viên thừa chí hỏi thẳng trước mặt đám đông y không thể xin chàng không tiết lộ nội dung thư được nhất thời y không biết phải làm gì gân xanh từng sợi nổi dòng trên trán y kêu lớn
2: Cả ca của ta đâu phải loại người như vậy lá thư này nhất định là giả
0: Duyên thừa chí quay lại bảo Thanh Thanh.
1: Thanh Đệ, nội dung lá thư như thế nào? Thanh Đệ nói ra đi.
0: Thanh Thanh bèn giống vụt kể nội dung lá thư. Nàng đã đọc thư trong khách sạn. Tuy không thuộc từng chữ một, nhưng đại ý thì nhớ rõ ràng. Thanh Thanh đọc lá thư cảm tạ của khu đạo đài trước. Giọng nàng trong trẻo, miệng lưỡi lanh lợi. Người nào cũng nghe rõ từng câu từng chữ. Có chỗ quên mất nàng tự thêm thắt mấy câu khi đọc đến chỗ quan trọng nàng nhịn không nổi lại thêm vào mấy câu bài xếp mẫn tử diệp nặng nề hơn mới đọc mấy chục câu mọi người đã sầm sì bàn luận đọc chưa đến một nửa mẫn tử hoa nhịn không nổi y phải hát lớn
2: cầm miệng lại tiểu tử này nữ không là nữ nam không đang nam là loại
0: gì đây thanh thanh chưa kịp trả lời mai kiếm hoa đã lạnh lùng nói
2: nếu hắn không phải thủ hạ của họ tiêu Thì cũng là người được Kim Long Bang mời tới giúp đỡ Chúng sắp xếp kế hoạch trước rồi Có gì lạ đâu
0: Mẫn tử hoa mừng quá Bây giờ la lên
2: Người nói bừa nói bãi à, Là do Kim xà Lan quân gì, gì đó phái đến Ai biết là thật hay giả chứ
0: viên thừa chí hỏi
1: Phải như thế nào Thì mẫn nhị gia mới tin được
0: Mẫn tử hoa chĩa trường kiếm ra Y nói
2: Giang hồ đồn đã võ công của Kim xà Lan quân kinh người Hừm. Nếu ngươi là hậu bối của Kim xà Lan quân thật sự, nhất định phải được ông ấy chân truyền. Chỉ cần ngươi thắng được thanh kiếm này, là ta tính ngươi.
0: Trong lòng mẫn tử hoa, đã có bảy tám phần tin những lời trong thư là truyền thật Nếu không, tại sao các vị sư huynh đồng môn của y lại phủi tay không chịu nhúng vào? Lại có sư huynh cố sức khuyên y đừng lỗ mãn, Tình hình trước mắt đang cấp bách Càng nói nhiều càng xấu hổ Không bằng động võ Có thể nắm chắc phần thắng Thế vì thừa chí trẻ tuổi Y nghĩ thầm
2: Cho dù người đúng là truyền nhân Của kiếm xà la quân Học được mấy quá chiêu Nhưng tuổi tác như vậy Thì làm sao mà câu phu thâm hậu cho được Ta chỉ cần xuất thủ Đánh cho người thảm hại Vậy thì lá thư trên mặt trắng vừa đọc Chẳng ai tin nữa Việc giết tiêu công lễ trả thù cho ca ca Có thể tạm gác một bên Việc quan trọng trước mắt Là bảo vệ thanh danh của ca ca đã Nếu không Ngay cả danh dự của phái tiên đô cũng bị liên lụy
0: Nhưng thừa chí Thì lại tính toán trong lòng
2: Kim xà lan quân ngông cuồng quái đẳng
1: Mọi người đều biết Mình mạo nhận là sứ giả của ông ấy Cũng phải ngạo mạn điên cuồng một chút Ra vẻ cổ quái Thì người ta mới tin được
0: Thế là Chàng bèn cười ha hả, ngồi xuống, nâng ly uống một hớp, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào mồm vừa nhai vừa cười nói.
2: Muốn <cười> thắng thanh kiếm trong tay các hạ, chỉ cần học một chút xíu võ công của kim xà lãng quân là thừa sức rồi. Các hạ đã biết bị người ta lợi dụng, mà còn chưa giác ngộ. Thiệt là đáng tiếc. Ôi, thiệt là đáng tiếc.
0: Vẫn tử hoa giận dữ hỏi
2: ta bị ai lợi dụng thằng lõi kia có dám tỉ ai không nếu không dám á thì mà mau mau cút
0: khỏi đây vừa rồi viên thừa chí đã dùng chân đạp gãy trường kiếm của tôn trọng quân lộ ra quái chiều nên bọn võ sư bên họ mẫn có phần kiên nể chàng nếu không thì đã có người lên sách cổ viên thừa chí quăng ra ngoài rồi đâu thể để chàng nói năng ngông cuồng như vậy viên thừa chí lại uống một hớp rượu rồi nói
2: à từ lâu á tại
1: hạ đã nghe phái tiền đồ á là một trong tứ đại kiếm phái kiếm pháp ảo diệu tinh vi di vô cùng à, hôm nay á may mắn ảnh giáo chúng ta phải nói trước nếu tại hạ thắng thì chuyện xích mích giữa mẫn gia và tiêu ban chủ từ nay không được nhắc đến nữa nếu mẫn gia tiếp tục sinh sự trả thù các vị tiền bối võ làm ở đây chắc chắn sẽ nói một
2: câu công bằng
0: mẫn tử hoa giận dữ y nói Chuyện đó là đương nhiên
2: rồi, ở đây có thập lực đại sư, trình đáo chủ, và nhiều vị khác làm chứng nữa. Nhưng nếu ngươi không thắng được ta thì sao?
0: viên Thừa Chí nói.
1: Ừ, tại hạ sẽ khấu đầu xin lỗi các hạ, dĩ nhiên là không mặt mũi nào nhúng ta vào chuyện này nữa.
0: Mẫn Tử Hoa nói.
2: Hay lắm, bước ra đi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Huyết kiếm của nhà văn Kim Du. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện gmail com Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.